0: Hallo zusammen, auch von meiner Seite. Willkommen heute Abend. Ihr habt am Eingang hoffentlich zweimal so einen Zettel bekommen, einen mit Loch, einen ohne Loch. Dieser Zettel fasst zusammen, was der Kern christlicher Nachfolge ist. Auf diesem kleinen A6-Zettel steht alles drauf, was uns wichtig ist, in unserer Nachfolge. Ich irgendwie zusammengefasst, was Jesus in vielen Predigten und Worten gesagt hat, auf was es ankommt, wenn man ihm nachfolgt. Und dieses Thema ist uns ungeheuer wichtig. Deswegen sprechen wir seit drei Monaten darüber. Und ich möchte heute all das, was wir in den letzten drei Monaten gemacht haben, zusammenfassen, es euch nochmal mit auf den Weg geben, und wir wollen heute das Ganze auch mit ein paar symbolischen Akten abschließen. Und vielleicht sagt sich der eine oder andere, langsam nervt es mich, ich habe das jetzt schon genug gehört. Aber ihr Lieben, es ist wirklich das Entscheidende, was hier auf diesem Zettel beschrieben ist. Mit dieser Grafik, die ihr habt und die ihr mit nach Hause nehmen dürft, zumindest einer der beiden Zettel, mit dieser Grafik kann man alt werden im Glauben. Die muss man nicht alle paar Jahre neu erfinden, mit der kann man alt werden. Ich finde, dass es uns auf dieser Grafik gelungen ist, deutlich zu machen, was die Quintessenz christlicher Nachfolge ist. Bei alledem, was von uns als Christen erwartet wird, was man tun und machen sollte, konzentriert sich diese kleine Karte wirklich auf das Wesentliche und Entscheidende. Und darum möchte ich, dass wir die Inhalte von Nachfolge, wie sie auf dieser kleinen Karte ähm, abgedruckt sind, wirklich wissen und auch umsetzen. Und ihr merkt das vielleicht, das ist für uns als Gemeinde wichtig, wir wollen das Zeug umsetzen. Wir machen nicht jeden Sonntag ein anderes Thema, Hauptsache ihr seid gut unterhalten am Sonntag. Hauptsache ihr seid geistig immer so frisch, kriegt ihr frisches Futter. Wir wollen mehr als das. Wir wollen, dass sich Dinge vertiefen, so in unser Herz rutschen, dass wir die Dinge in die Tat umsetzen können. Und darum nochmal jetzt eine Zusammenfassung dieser kleinen Karte. Diese Vision unserer Gemeinde, dieses Zentrum der Nachfolge, das ist ja als Atom dargestellt. Habt ihr das schon gemerkt, dass das so eine Art Atom ist? Ist euch das aufgefallen mal? Hallo? Ist noch jemand da? Das ist eine Art Atom mit einem Atomkern und dann gibt es so also diese Elektronen, die rum schwirren. Also Elektronen kreisen um einen Atomkern. Und wir alle wissen, wissen es auch zum Teil tragisch, dass in einem Atomkern ungeheure Energie steckt. Ungeheure Kraft steckt im Kern eines Atoms. Wenn man diesen Atomkern aufspaltet, dann wird eine große Menge Energie frei. Diese Kernspaltung das ist die Grundlage unserer elektrischen Energie, aber eben leider auch der Atombombe. Im Kern eines Atoms herrscht Energie und Kraft pur. Und genauso ist es mit dem Kern unseres Glaubens und unserer Nachfolge. Bei Gott zu Hause, zu den Menschen unterwegs. Das ist so der Kern der Nachfolge. Und da steckt ungeheure Kraft drin. Die Bewegung unseres Lebens in die beiden Richtungen der Nachfolge, die beinhaltet wahnsinnige Kraft. Wenn unser Leben sich bewegt zwischen Gegenwart Gottes und Dienst an den Menschen, dann wird ungeheure Energie in dieser Welt freigesetzt. Wenn Christen immer wieder zu Jesus kommen, bei Gott zu Hause sind und seine Nähe suchen, dann gibt ihnen das Leben große Kraft, Frieden, Weisheit, große Leidenschaft. Und wenn Christen immer wieder hingehen und unterwegs sind zu den Menschen, dann bringen wir diese Kraft Gottes und diese Gegenwart Gottes in die Welt hinein. Bei Gott zu Hause werden wir aufgeladen, aufgetankt mit dieser Kraft Gottes und dann, wenn wir unterwegs sind, bringen wir diese große Energie in unsere Welt hinein. Dann dringt das Licht in die Finsternis. Das Gute überwindet dann das Böse. Die Weisheit begegnet der Ratlosigkeit. Vertrauen kommt, wo Zweifel herrscht. Friede wird hergestellt, wo Krieg ist. Hunger kommt, wo Krankheit, Heilung kommt, wo Krankheit war. Und Speise kommt, wo der Hunger regiert. Diese Bewegung kommt her zu mir und geht hin in alle Welt. Bei Gott zu Hause, unterwegs zu den Menschen. Das ist der Kern von Jüngerschaft. Das ist das Wesentliche des Reiches Gottes. Und das die Quelle göttlicher Kraft. Aber diese beiden Bewegungsrichtungen, die heißen für uns noch etwas anderes. Und das habt ihr vielleicht während der Serie auch gespürt. Diese Bewegungsrichtungen bilden auch zwei Spannungspole in unserem Leben. Sie formulieren nämlich auf der einen Seite die Einladung Gottes und auf der anderen Seite eine Herausforderung Gottes. Wenn Jesus seine Nachfolger auffordert und sagt, kommt her zu mir, wenn ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, ihr Lieben, dann ist das die einladende Seite von Jüngerschaft. Wenn wir dem Folge leisten, kommt her, ich will euch erquicken, das ist unglaublich einladend, da wird man ermutigt, getröstet, auferbaut. Das ist so die angenehme Seite der Jüngerschaft, die gemütliche Seite. Hier geschieht Zuspruch und Verheißung. Und das brauchen wir, davon leben wir, dass uns dieser Zuspruch geschieht, kommt her und dann geschieht etwas in deinem Leben. Dann mache ich etwas neu, dann verändere ich etwas, dann kriegst du meine Kraft und deine Lasten verschwinden. Ein unglaublicher Zuspruch, Einladung. Wenn Jesus seinen Nachfolger aber auffordert, hinzugehen und in der Welt das Evangelium zu verkündigen, Erleben, dann ist das die herausfordernde Seite von Jüngerschaft. Das braucht Mut, das braucht Überwindung. Da wird man gefordert. Hier erlebt man den Anspruch Gottes, nicht nur den Zuspruch, sondern eben auch den Anspruch Gottes. Und diese zwei Elemente von Jüngerschaft, nämlich Einladung und Herausforderung, dieses kommt her und geht hin, das finden wir auch immer wieder in Jesu Umgang mit seinen Jüngern. Da ist dieser Petrus und Jesus fragt: was denken die Leute, wer ich bin? Was sagen sie? Und er sagt Petrus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann spricht ihm Jesus zu, Petrus, du hast wirklich göttliche Gedanken. Du hast was verstanden. Ich spreche dir zu, dass auf dir und auf diesem Bekenntnis einmal die Kirche aufgebaut wird. Auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Was für ein Zuspruch für Petrus. Komm her, du hast kapiert. Wohl dir. Ihr Lieben, nur ein paar Verse später, nur ein paar Verse später im gleichen Kapitel, sagt Jesus dann, ja, und ich muss leiden und gekreuzigt werden. Und dann sagt der gleiche Petrus, Herr, das geschehe dir ja nicht. Da passen wir schon auf, dass das nicht passiert. Du uns kreuzt. Nee, nee, kommt nicht in Frage. Und jetzt sagt Jesus zu ihm etwas ganz anderes. Gerade eben hat er gesagt, Du hast wirklich göttliche Gedanken. Du meinst, was göttlich ist. Ich bin der Sohn Gottes, du hast kapiert. Und jetzt, wo Petrus sagt, nee, nee, haben ja, nicht gekreuzigt, machen wir nicht, sagt Jesus zu ihm, trete hinter mich, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich sondern was menschlich ist. Und jetzt erlebt Petrus eine Herausforderung. Und er merkt, ups, ich habe wohl noch was zu lernen. Ich habe doch noch nicht alles kapiert. Im gleichen Kapitel erlebt Petrus Zuspruch und Herausforderung. Und das ist auch in unserem Leben so. Wir brauchen beides, den Zuspruch Gottes und die Herausforderung Gottes, um gesund in unserem Glauben zu sein. Und ihr seht hier vier Quadranten. Wenn die Einladung stark ist, der Zuspruch und Gott gibt mir Verheißung, komm her, ich tröste dich, dir gilt meine ganze Gnade und Barmherzigkeit, aber die Herausforderung schwach, du musst gar nichts leisten, alles okay, bleib zu Hause. Dann bin ich da oben im Konsumquadrant, Dann entwickelt sich eine Kuschelkultur. Gott, speise mich, tröste mich, hilf mir, aber weh, du willst was von mir. Hey, dann wird es ja ungemütlich, ich möchte kuscheln. Wenn die Einladung auch noch schwach ist und die Herausforderung schwach, ich erlebe Gottes Zuspruch nicht und ich erlebe Gottes Anspruch nicht, dann erlebe ich eigentlich gar nichts mit diesem Glauben. Und dann bin ich im Langeweilequadrat, in einer apathischen Kultur, passiert überhaupt nichts. Auch da wollen wir nicht sein. Wenn die Herausforderung stark ist, geh hin, mach, tue, überwinde, evangelisiere. Aber die Einladung schwach, ruh dich aus, leg deine Lasten ab, komm mit deinen Zweifeln, komm mit deiner Entmutigung und nur dieses Mach, tu, geh. Dann sind wir im Stressquadrant, in einer entmutigenden Kultur, wo wir irgendwann die Zunge raushängen lassen und nicht mehr können. Sobald eines dieser Dinge zu wenig betont wird, haben wir ein Problem. Wir wollen uns im Jüngerschaftsquadranten, in einer bevollmächtigten Kultur bewegen, wo Herausforderung und Einladung in unserem Glauben beide stark sind und beide da sind. Das ist also der Kern von Nachfolge. Kommt her, geht hin, bei Gott zu Hause, unterwegs zu den Menschen. Einladung und Herausforderung. Verstanden? Ist das so gut verstanden, dass ihr es wiedergeben könntet? Dass ich euch morgen Nacht um zwei aus dem Bett schmeißen könnte, anrufen sagen, was ist der Kern von Jüngerschaft? Georgi, dich rufe ich an. <lacht> Wir haben versucht, das so simpel zu halten, mit diesen zwei Bewegungsrichtungen, kommt her und geht hin, dass sich das jeder Christ, sogar jedes Kind merken könnte. Das ist jetzt eine Art... Vision, Kernstück, an diesem Atom ist aber jetzt etwas Besonderes. Es hat ja außen jeweils drei Elektronen, die da herumschwirren. Und die beschreiben die Strategie, wie wir diesen Kern umsetzen können. Was man jetzt tun kann und tun soll, um diese Dinge umzusetzen. Also sechs solche Elemente und auf die gehe ich noch ganz kurz ein. Bleiben wir nochmal bei diesem Teil bei Gott zu Hause. Wie ist man bei Gott zu Hause? Was geschieht bei Gott zu Hause? Das Erste, was wir gesagt haben, war loslassen und auftanken. Bei Gott zu Hause sein, das heißt das Allererste, dass ich bei Gott alles, was mich belastet und was mich müde macht, ablegen und loslassen kann. Bei Gott zu Hause bedeutet dass mein innerer Mensch, meine Seele gereinigt und erneuert wird. Ich werde ballastlos. Ich erlebe so etwas wie Seelenhygiene. Ich erlebe Vergebung und Heilung meiner inneren Wunden. Bei so vielen Menschen sammelt sich ihr Leben lang immer mehr Belastendes an. Immer mehr Müll, immer mehr Schuld, immer mehr Verletzungen, immer mehr Verbitterung. Und wir dürfen einen ganz, einen ganz regelmäßigen Rhythmus erleben, wo wir all das Belastende des Lebens bei Gott immer wieder loswerden. Zu Gott kommen und den Ballast ablegen. Ihr Lieben, das ist so ein Vorrecht. Und viele Menschen wissen nicht wohin mit ihrem ganzen Ballast. Da gibt es keine Adresse. Da kann ich irgendwie autogenes Training oder Yoga machen. Dann, dann ist es wie wenn ich es in den Luft schmeiße und boom, fällt es wieder auf mich herab. Da ist niemand, der das nimmt, der das abnimmt, versteht ihr? Da ist niemand, dem ich das in die Hände lege. Ich lasse es fallen und dann fliegt es mir auf den Fuß sozusagen. Da ist niemand, der es mir abnimmt. Das ist das große Vorrecht von uns. Da gibt es jemand, der nimmt uns die Lasten ab, der will das. Der sagt nicht, schon wieder eine Last, das wird mir aber langsam zu bunt. Der wartet nur darauf, Tag für Tag uns Lasten abzunehmen. Und da will es nicht nur abnehmen, den Ballast aus uns rausholen, dann geschieht dieses Auftanken, dann will er uns füllen mit neuem Mut, neuer Hoffnung, neuem Glauben und neuem Vertrauen. Loslassen und auftanken, das heißt bei Gott zu Hause sein. Das zweite ist Lernen. Jünger sein heißt eigentlich wörtlich Schüler sein. Jesus ist unser Meister, unser Rabbi, unser Lehrer. Wir folgen einem Lehrer nach. Und deswegen geht es darum, dass bei Gott zu Hause gelernt wird. Dort schnappe ich mir die Bibel, dort bin ich im Gebet, dort will ich hören und mitbekommen, was Jesus über mein Leben denkt, was er sagt, was er gelehrt hat. Ich möchte seine Worte, seine Gleichnisse, seine Geschichten kennen und verstehen, denn dort steckt Leben drin. Sein Wort ist meines Fußes Leuchte. Da checke ich, wo es lang geht im Leben. Jesus möchte mein Lehrer sein. Wir haben eine Menge zu lernen. Wir dürfen nicht lernresistent sein. Und ich erlebe so viele Christen, die in ihrer evangelikalen Bibelwelt gefangen sind und mit 20 genauso denken, wie sie mit 70 noch denken. Da hat sich nichts bewegt, so hat man das gelernt, fertig, so ist es. Da findet keine Bewegung statt, da lernt man nicht dazu, da gibt es kaum Veränderung. Ich sage mir, ich möchte ständig ein Lernender bleiben. Und ihr Lieben, wenn man also einen Schüler in der Schule hat, der in der ersten Klasse was weiß und in der fünften Klasse das Gleiche weiß, in der zwölften Klasse immer noch das Gleiche weiß, dann wissen wir alle, jetzt ist etwas gelaufen. Wo hat er sich nur versteckt während all dieser Schuljahre? Wir lernen dazu und wir sind in einer lebenslangen Schule. Bei Gott zu Hause sollen wir lernen. Horchen, was Gott mir sagt, was sein Wort mir sagt und dann gehorchen. Tun, was er mir sagt. Das dritte, was bei Gott zu Hause geschieht, ist lieben. Ihr kennt das von eurer eigenen Familie. Bei euch zu Hause ist der Ort, wo man sich liebt, wo man sich Komplimente macht, wo man füreinander da ist. Und wenn man zu Christus gekommen ist, ist man automatisch Teil einer Gemeinschaft geworden. Gott lebt in einer WG. Wer zu Gott kommt, kommt in eine Wohngemeinschaft. Bei Gott kriegt man keine Einzeltermine sozusagen. Gott lebt in einer Wohngemeinschaft. Und wenn ich zu Gott komme, dann habe ich Begegnung mit anderen Menschen. Heute Abend kommen wir zu Gott. Wir haben uns einladen lassen an den Gottesdienst. Und dort begegne ich anderen Menschen. Wir sind Teil einer Familie. Sobald zwei oder drei in Gottes Namen versammelt sind, dann will Gott mitten unter ihnen sein. Und in dieser Gemeinschaft, wo wir einander lieben, wo wir uns wahrnehmen als Brüder und Schwestern, in dieser Gemeinschaft werden wir dann auch geliebt. Voneinander und von Gott. Gott liebt mich nicht nur, um mir Würde zu verleihen, sondern er schenkt mir auch seine Liebe, damit ich sie eben weitergebe. Ich werde bei Gott zu Hause geliebt, um zu lieben. Das ganze Thema Gemeinschaft spielt sich bei Gott zu Hause ab. So. Und damit kommen wir zur zweiten Bewegungsrichtung christlicher Nachfolge. Unterwegs zu den Menschen. Geht hin und verkündigt das Evangelium allen Menschen. Als Christen sind wir nicht nur zu Hause. Wir sind auch immer wieder nach außen orientiert. Wir verlassen unser Zuhause. Wir sind interessiert nicht nur an unserer Familienatmosphäre, sondern auch an der Atmosphäre und dem Wohlergehen dieser Welt. Das erste Element von unterwegs zu den Menschen, das sind Werke. Wir sind unterwegs zu den Menschen mit guten Werken. Die ersten Christen, die waren bekannt dafür, dass sie die Menschen um sich herum selbstlos geliebt haben. Vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt, mit den vielen Beispielen aus der Kirchengeschichte, was die ersten Christen alles getan haben. Sie hatten einen guten Ruf beim ganzen Volk wegen ihrer Nächstenliebe und ihrer Fürsorge für Arme und Bedürftige. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter hat gezeigt, dass wenn wir unterwegs, sein, unterwegs sind, dann müssen wir das mit einem Herzen voll Barmherzigkeit sein. Wir müssen uns unterbrechen lassen, weil was immer wir tun, um Nöten begegnen zu können. Der Samariter hat sich unterbrechen lassen, ist nicht einfach vorbeigelaufen. Das, So sind wir unterwegs, wir lassen uns unterbrechen. Wir halten inne, wenn wir Not begegnen und sind unterwegs mit guten Werken. Mit Werken unterwegs sein heißt also, Unterbrechungen der Barmherzigkeit zu erleben. Ich lasse mich in meinem Alltag unterbrechen, um die Barmherzigkeit Gottes weiterzugeben. Die zweite Sache, mit der wir unterwegs sind, über die der Michel die letzten beiden Wochen gesprochen hat, sind, mit Worten sind wir unterwegs. Wir sind nicht auf einer schweigenden Pilgerfahrt, Demnächst machen wir ein, ökumenische Pilger, ein ökumenisches Pilgertreffen. Ende Mai sind wir als Gemeinde auch dabei. Flyer hat es nächstes Mal. Da pilgern wir von Altschwil nach mariastein Möglichst viele Christen. Dort picknicken wir, machen einen Gottesdienst. Und auf dieser Pilgerreise gibt es unterschiedliche Phasen. In einer Phase pilgert man schweigend. In einer anderen Phase pilgert man, indem man ähm, sich unterhält über einen bestimmten Bibeltext zum Beispiel. In der nächsten Phase pilgert man, indem man laut vor sich hinbetet. Ganz unterschiedliche Phasen. In einer nächsten Pilgerphase da sind wir alle singend unterwegs. Und es ja, dauert ja ein Weilchen, bis man auf Maria Stein oben ist. Ihr Lieben, wenn wir unterwegs zu den Menschen sind, dann machen wir das nicht schweigend, sondern wir sind unterwegs mit Worten. Die Leute müssen das Evangelium hören. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 17, der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft. Die Botschaft aber gründet in dem Auftrag, den Christus gegeben hat, nämlich geht hin. Paulus war unterwegs, indem er zwei Arten von Worten weitergegeben hat. Er hat Gottes Geschichte erzählt und er hat seine Geschichte erzählt. Er hat immer wieder angefangen, wo immer er war und zur Rede gestellt wurde, dass er seine Geschichte erzählt hat, wie er früher war, vor seiner Bekehrung, was für ein Halunke er dort war, gut gemeint, schlecht gemacht. Dann ist ihm Christus begegnet und dann hat sich sein Leben radikal verändert. Seine Geschichte hat er erzählt, aber er blieb dabei nicht stehen. Er hat immer auch Gottes Geschichte erzählt, warum dieser Christus kam, warum er der Sohn Gottes ist was Gottes Absicht und Ziel mit diesem Jesus war. Und was passiert, wenn man diesem Jesus nachfolgt? Er hat auch Gottes Geschichte erzählt. Und uns ist völlig bewusst, dass nicht jeder, mit dem wir reden, sofort zum Glauben findet. Aber nur indem wir mit Menschen sprechen, können wir herausfinden, ob diese Menschen Menschen des Friedens sind, ob Gott sie vorbereitet hat und ob ihr Herz ein guter Ackerboden ist. Und selbst wenn nichts passiert, wenn unsere Worte scheinbar auf den Boden fallen und sie nicht aufgehen, dann können wir vertrauen, dass vielleicht ein anderer kommt und das Wasser dazu gießt. Wir haben den Samen gegossen, ein anderer schüttet das Wasser dazu und Gott schenkt das Wachstum. Trotz Paulus einmal formuliert, ich, gieße, äh, ich sehe, ein anderer gießt und Gott schenkt das Gedeihen. Also selbst wenn gerade mal nichts passiert und die Menschen nicht sofort reagieren, dann lasst uns nicht entmutigt werden. Vielleicht haben wir gesät, vielleicht haben wir begossen, aber irgendjemand darf dann auch ernten. Aber niemand kann ernten, wenn niemand sät und niemand begießt. Und zu guter Letzt sind wir unterwegs mit Wundern. Klingt jetzt vielleicht komisch. Habe ich ein Wunder in der Tasche, kann ich mit Wunder unterwegs sein? Du, wenn ich unterwegs bin, habe ich immer Wunder dabei. Also du kannst vielleicht eine kleine Bibel dabei haben, aber ein Wunder? Verfechte ich das Bild doch nicht so schlecht? Lasst uns doch damit rechnen, dass wir ein Wunder dabei haben. Also, wir haben auf alle Fälle einen Wundertäter dabei. Der wohnt immer in unserem Herzen, ist immer mit uns. Wir sollten mehr daran glauben, dass wir ein Wunder in der Tasche haben. Wir dürfen mehr weitergeben, ihr Lieben, als nette Worte der Ermutigung. Jesus hat versprochen, dass Zeichen und Wunder denen nachfolgen werden, die an ihn glauben und unterwegs sind. In Johannes 14, Vers 12 steht, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Ja, noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Und die beste Art und Weise, wie wir uns diesem Thema annähern können, ist, dass wir öfters etwas riskieren und konkret um Gottes Eingreifen bitten. Unsere reflexartige Standardfrage sollte es sein. Sehr gut, darf ich gerade jetzt für dich beten? Wir begegnen jemanden, der ist schlecht krank, hat eine Not, hat eine Sorge, erzählt es, ihr Leben Könnte es nicht eine göttliche Führung sein, dass er das erzählt? Ist doch kein Zufall. Wir glauben doch nicht an Zufall. Jetzt erzählt er mir die Probleme mit seinen Kindern oder mit seiner Gesundheit oder mit der Gesundheit seines Ehepartners oder seiner Eltern. Und dann sagen wir nicht, wie es vielleicht er gewohnt ist: Oh, ist ja schlimm. Ja, ja, ah, du da, ich habe aus so Onkel. Und dann wird er da auf Kichten ausgetauscht: Onkel und Tante und Mutter und Vater. Und ah, das kenne ich auch, die waren im Krankenhaus, ah, da wird er geschwätzt. Wie wäre es, wenn unsere Reaktion nicht wäre: Ah ja, das kenne ich auch, sondern. Dürfte ich gerade jetzt für dich beten. Und manche Leute sind perplex, aber das ist nicht schlecht, im Perplex sagt man nämlich meistens ja. <lacht> äh, äh, ja, was schon passiert. Ah, ja, ja, ich ausgesprochen Sehen wir schon all over. Darf ich gerade jetzt für dich beten? Und damit rechnen, dass Jesus wirklich eingreift, dass er wirklich eingreift, handelt, hilft und heilt. Und ihr Lieben, wenn das nicht geschieht, dann haben wir trotzdem etwas ganz Wichtiges getan. Eines der wichtigsten Taten Jesu auf Erden. Nämlich Zuwendung. Jesus hat sich jedem zugewandt, der etwas von ihm wollte. Zuwendung ist das, die große Überschrift über dem Leben Jesu. Und selbst wenn die Menschen nicht geheilt werden, haben wir uns zugewandt. Das war also Jüngerschaft, auf einem A6-Blatt, bei Gott zu Hause, zu den Menschen unterwegs, zu Hause loslassen, lernen, lieben, unterwegs mit Werken, Worten und Wundern. So, und jetzt kommt eure Karte ins Spiel, nämlich die mit dem Loch. Die mit dem Loch. Habt ihr alle einen Kuli bekommen? Wer braucht noch einen Kuli? Ihr bräuchtet jetzt alle was zum Schreiben. Die Predigtserie mit dem Titel Bei Gott zu Hause sind Menschen unterwegs, die ist jetzt vorbei. Nächsten Sonntag beginnen wir mit einer neuen Serie, die heißt Näher dran. Wir wollen diese Seite vom Zuhause bei Gott sein vertiefen und näher dran an Gott anschauen. Wie kann ich näher dran sein? Was heißt es, näher dran zu sein an Gott? Aber wir möchten euch heute gerne zwei Symbole mitgeben. Und das eine Symbol, das sind diese Finken. Ich hoffe, dass viele diese Hausschuhe anhaben. Denn Hausschuhe zieht man an, nicht bei der Gartenarbeit, nicht bei der Baselworld oder sonst irgendwo, sondern diese Hausschuhe zieht man aus, so heißen sie auch zu Hause. Übrigens, als Kind hatte ich viele linguistische Missverständnisse. Es ist so. Ich habe manchmal erst Jahre später gecheckt, dass es nicht so heißt. Zum Beispiel, ihr Österreicher, ihr seid ja bekannt für eure Linzer Torte. Ich dachte mir, das ist Linsentorte. Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Und das war für mich der Hausschuh. Bing! Ich habe halt ab und zu mal einen mit dem Hausschuh bekommen. Da dachte ich, das ist der Hausschuh. Ich habe nicht geschickt, dass es das der Hausschuh ist. Also, es ist nicht der Hausschuh. Es ist der Hausschuh. Denn mit solchen Finken... Also Finken ist besser, wobei, da denkt man vielleicht an einen Vogel... Ähm. Also dieser Schuh ist Symbol für das Zuhause-Sein. Ihr kommt von der Arbeit abends nach Hause und was macht ihr? Oder vom Einkaufen, ihr zieht eure Straßenschuhe aus und sieht die Hausschuhe an. Zu Hause hat man Hausschuhe. Und deswegen haben wir euch hier, und ich predige ja auch in wunderschönen rosa-roten schweinchen deswegen haben wir die euch verteilt als Symbol für das Zuhause-Sein. Und wir haben noch überlegt, ob wir so einen Kleber drüber machen, bei Gott zu Hause, aber das, die heben so schlecht da drauf. Deswegen ähm, haben wir es nicht gemacht. Aber vielleicht könnt ihr, wenn ihr einen Kuli habt oder irgendwas draufschreiben, unten oder oben, bei Gott zu Hause. Und wenn ihr die seht, dann erinnert euch daran. Bitte denkt nicht an Ikea, okay? Sondern an bei Gott zu Hause, wenn ihr sie seht. Das ist das eine Symbol. Das geben wir euch mit. Einfach so. Bei Gott zu Hause. Und das andere ist diese Karte. Ihr habt zwei bekommen. Die ohne Loch nehmt bitte mit nach Hause und stellt sie euch irgendwo hin, wo ihr sie immer wieder mal seht oder an den Spiegel und denkt daran, hey, um was es geht heute ist bei Gott zu Hause zu den Menschen unterwegs. Jetzt hat es aber die mit Loch, mit der machen wir etwas. Da hinten seht ihr viele mit Helium gefüllte Luftballons. Wir lassen diese Karte für uns symbolisch unterwegs sein. Die Karte ist für uns unterwegs. Und was ihr bitte machen müsst nachher, die Tracy singt gleich noch einmal ein Lied und während des Liedes schreibt ihr bitte hier auf diese Seite wo ansteht bitte freimachen, also die rechte Seite eure zuhauseadresse dort wo ihr wohnt okay genau wie hier Bitte, eine echte Adresse, keine fiktive. Denn, dann fliegt diese Karte irgendwo hin. Sie ist unterwegs. Und irgendjemand findet die und schreibt den Fundort auf. Vielleicht Kapstadt, Südafrika. <lacht> Vielleicht auch bloß Theodorskirchplatz 1. Also kommt davon, wie, wie gut eure Karte unterwegs ist. Und dann schreibt der Finder eben den Fundort drauf. Und die Karte, die am weitesten unterwegs war, die gewinnt einen Preis. Also wenn eure Karte zu Hause ankommt, wir machen einen Deadline bis zum 1. Oktober. Ne, 31.8. haben wir. 31.8. wird sie verschickt. Dann ist ähm, 30. September, manchmal brauchen die ja, wenn sie aus Kapstadt kommen, lange, bis sie da sind. Deswegen ist Ende September die Deadline. Und dann müsst ihr uns die Karte vorlegen. Die Karte, die am weitesten unterwegs war, die gewinnt einen Preis. Wenn also du die Karte hast, die am weitesten entfernt war, dann gewinnst du eine Reise nach Berlin für zwei Personen. Nicht schlecht, hä? Mit dem Velo. <lacht> Nein, stimmt nicht. <lacht> stimmt nicht. Mit dem Flugzeug. Wir schenken einen Flug für zwei Personen mit Unterkunft in der Vineyard Berlin für zwei Personen übers Wochenende. Deswegen lohnt es sich mitzumachen. Tracy, du kannst gerne nach vorne kommen. Tracy singt uns jetzt einen Song, der heißt Go into all the world. Geht in alle Welt. Und während sie uns diesen Song singt, schreiben wir diese Karte mit unserer Adresse an und sie soll in alle Welt gehen. Nach der Tracy singt die Band dann auch noch ein Lied mit ihr. Dann macht die Nina den Abschluss und dann dürfen wir alle beim Rausgehen uns einen Ballon schnappen, festknoten, also wirklich gut festknoten, und lass es bitte noch nicht los, schon gar nicht in der Kirche bitte loslassen, denn wenn du ihn hier loslässt, musst du ihn auch holen. Sondern bitte erst draußen gemeinsam loslassen, okay? Lasst uns einen Moment einfach noch mal das auf uns wirken. Will ich bei Gott zu Hause sein? Will ich unterwegs sein zu den Menschen? Kommt her und geht hin in alle Welt. Go in all the world. Und ihr dürft euren Namen während der Zeit draufschreiben. Wir singen jetzt gleich noch einen Song gemeinsam. Und jetzt sind wir wirklich vom ersten Sonntag im Januar bis hier zum letzten Sonntag im März an dieser Serie dran gewesen. Im Vorfeld waren wir der Überzeugung, dass das ganz göttliche Stunden werden, wo Gott wirklich zu uns reden möchte. Wir hatten den Eindruck, dass Gott uns das wirklich aufs Herz gelegt hat. Im Sinne von sag den Leuten, dass sie bei mir zu Hause sein sollen. Kommt her, das gilt immer noch. Und sag ihnen, dass sie unterwegs zu den Menschen sein sollen. Geht hin, auch das gilt immer noch. Und ist unser großer Wunsch als Leitung dass das bei euch angekommen ist und dass das nicht nur hier reinging und dort raus, sondern dass in euch ein Wille, ein Wunsch, auch eine Sehnsucht entstanden ist, wirklich bei Gott zu Hause zu sein und zu den Menschen unterwegs. Aber wenn dir es so ging, wenn du in den letzten drei Monaten gespürt hast, wir sind an einem ganz zentralen Punkt und ich möchte dort hinkommen. Ich möchte das Leben ich möchte bei Gott zu Hause sein und gleichzeitig unterwegs zu den Menschen sein. Wenn das in dir gewachsen ist, die letzten drei Monate, dann würden wir das gerne auch mit Gebet festmachen und diesen Gottesdienst, diesen Abschlussgottesdienst so als Bekenntnismoment nutzen, wo es jetzt um dich und um Gott geht. Du und Gott. Und ich möchte euch einladen, wenn du Gott heute Abend sagen willst, Herr, ich will bei dir zu Hause sein und ich will unterwegs sein. Ich will mich einladen und herausfordern lassen von dir. Dann würde ich dich bitten, heb doch deine Hand zum Himmel, reck deine Hände aus und dann beten wir gemeinsam, dass Gott diesen Wunsch in die Tat umsetzt und dass dieses Jüngerschaftsleben bei uns Wirklichkeit wird. Wenn in dir was gewachsen ist in den letzten Monaten, dann heb doch deine Hände hoch und dann beten wir, und ich jetzt wirklich zwischen dir und Gott. Und du sagst ihm jetzt, Herr, ich will das. Und ich schaffe es ganz oft nicht. Und ich will, dass es nicht nur ein Wunsch bleibt, sondern dass es leben wird in mir. Dann sagt das jetzt Gott. Heiliger Geist, komm du jetzt. Und mach du ganze Sache mit jedem Einzelnen von uns, der bei dir zu Hause sein möchte und unterwegs zu den Menschen. Dass wir es nicht wieder vergessen dass es nicht wieder irgendwie untergeht in unserem Alltag. Komm, Heiliger Geist, und mach das jetzt fest mit uns. Wir geben uns dir hin. Unser Leben gehört dir. Nimm uns, Herr. Hilf uns, bei dir zu Hause zu sein. Hilf uns, unterwegs zu den Menschen zu sein. In Jesu Namen. Halleluja. Come Jesus. Come, my good guys. Hallelujah.